1: Luego yo pongo la mano en el aire yo a volar, Sin complicarme la vida, disfrutaré yo Hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles, miércoles de Voz con Alas, el programa de La Gente Despierta. Y yo, yo soy Marisa Gallardo, la voz que te impulsa a volar y estamos transmitiendo como ya es costumbre para todos ustedes desde la cabina con alas. ¿Vos Escuchas, hoy tenemos una sorpresa, pero antes queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como arroba Voz con alas. Voz con Z, ¿vos Escuchas, así que búscanos como arroba Voz con alas. y en el Facebook como Voz con Alas con Marisa Gallardo y en Twitter nos pueden encontrar como arroba letras alas. Los invito a que nos sigan, ahí van a poder escuchar los podcasts y bueno, se van a enterar de todo lo que sucede con vos con alas. Vos escuchas, como les dije, tenemos una sorpresa. Si ustedes quieren aprender cómo se hacen realidad sus sueños, sus anhelos, sus deseos, pues no se muevan de su este lugar. Quédense con nosotros, estamos a punto de comenzar.
0: ¿Vos? ¿Vos? Tu voz. Tu voz tu voz su voz, su voz. Su voz. nuestra, nuestra voz. voz voz con alas la voz que se eleva desde el interior continuamos
1: Hola escuchas escuchas Estoy muy contenta porque hoy vamos a abrazar lo extraordinario, ya que está aquí en la cabina con Alas, nuestro invitado del día de hoy. Él ya ha venido con anterioridad a voz con Alas y hoy estoy feliz, emocionada porque nos vuelve a acompañar para hablar nada más y nada menos de un tema que creo que nos va a encantar. ¿Cómo hacer nuestros deseos realidad desde nuestro poder interior? Si sí, vos escuchas, vamos a hablar de la manifestación. Y por manifestación es obvio que no me refiero al acto de salir a las calles a expresar lo que no nos funciona, sino manifestar. Manifestar es el acto de dar forma visible a algo. Sí, hoy vamos a hablar de cómo manifestar los deseos de nuestro corazón y con esto le doy la bienvenida a este maravilloso autor, conferencista, diríamos en México un picudo del tema de la materia de manifestar una vida de amor y bienestar. Bienvenido al mágico místico misterioso Raimón Sanso. ¿cómo estás?
0: Muy bien, María, encantado de estar aquí contigo en Voz con Alas por segunda vez.
1: Por segunda vez, pues yo muy contenta de que estés aquí, Raymond, y más para hablar de algo que yo no sé tú qué pienses, pero realmente yo creo que eh, sería primordial que, así como nos enseñan en los colegios, dos más dos son cuatro y varias asignaturas más, nos enseñaran que la vida pues no propiamente se trata de conseguir o lograr cosas, sino más bien de manifestarlas. No sé tú qué pienses, pero de entrada ya la palabra conseguir o lograr puede tener interpretación de que lo que deseamos está en el exterior, fuera de nosotros. Y que para conseguir algo tenemos que hacer acciones que involucran movilidad física, cuando la realidad es que la primera acción es siempre una intención y eso es algo mental, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Sí. Bueno, es verdad, eh, todas las, todos los sistemas educativos del mundo están basados en eso, precisamente, en el mundo. Y ponen el foco y los ojos en el mundo. Obviamente el factor espíritu queda como relegado, olvidado, y es precisamente nuestra palanca, nuestra herramienta, nuestro, nuestra forma de, de crear. ¿no? Así que, fíjate, yo creo que la escuela no nos prepara para conseguir cosas, yo creo que nos prepara para no conseguirlas.
1: Exactamente.
0: Sí, para sufrir queriéndolas, pero no conseguirlas, ¿no? Sí. Eh, no, no sin maldad, ¿eh? no no como un acto de maldad, pero eh, por ignorancia. ¿eh? Porque al final, el, el hecho de conseguir va vinculado al hecho de, de descubrir quién somos. Y como, y como descubrir quién somos no es un tema por el que ahora mismo esté nadie, ni siquiera las escuelas,
1: claro. pues entonces uh -huh. vamos mal. Sí, la idea aquí es romper con ese paradigma de la mente binaria, ¿no? De la mente del todo y el nada, de pensar que conseguir o lograr es existir. Yo creo que ahí está el cáncer de nuestra sociedad, que pues como tú bien dijiste, no, es, no viene desde la maldad, sí desde la ignorancia profunda y desde el miedo, ¿no? Totalmente. Y, y creo que tu libro es una gran propuesta para hacer ese cambio de perspectiva, hacer un cambio total de mentalidad y darnos cuenta que los deseos de nuestro corazón pues están ahí latiendo porque son un llamado al autoconocimiento y con ello a la liberación. ¿no? Entonces, bueno, pues qué, qué maravilla poder tener estos escritos tuyos y, y contagiar a las personas y decirles que, bueno, Raimundo, tú cuéntales, ¿a poco sí existe un código de la manifestación?
0: Sí, y, y ha sido revelado desde tiempos eh, muy antiguos. Lo que ocurre es que no, no le prestamos atención o no, no, no nos parece suficientemente poderoso, ¿no? Porque la, la verdad es que es muy sencillo, es muy simple. Es incluso elemental, pero por, por poco complicado que es, parece que es poco efectivo. Eso es lo que nuestra mente siempre busca, cosas muy complicadas porque cree que las soluciones siempre lo son. Pero todas estas enseñanzas que están en el código de la manifestación eh, beben de, de la Advaita Vedanta 5.000 años atrás, del budismo también. Eh, han sido escritas, explicadas mil veces por mil maestros, y yo creo que nadie os ha hecho mucho caso. Hubo, una, hubo un maestro occidental en este caso, que es, fue Neville, Neville Goddard, uh -huh. que fue introdujo todo este conocimiento oriental, antiquísimo, lo introdujo en Occidente, y le llamó la Ley de la Asunción. ¿eh? La Ley de la Asunción. ¿eh? Claro. Yo lo le llamo la Manifestación, porque es mi reinterpretación personal, ¿no? Pero él lo introdujo en Occidente de una forma sencilla, clara, sin complicaciones, porque es verdad que el, el Advaita Vedanta es algo que uno lee y no entiende, ¿eh? al menos a la primera.
1: Claro. ¿no?
0: Es complejo, es complejo. Entonces, claro, es, eso está,
1: es tan sencillo y tan simple que es complejo, ¿no? Es tan sí. obvio que no lo vemos. Es tan profundo
0: sí. que eh, toca paradigmas que el occidental no conoce. Incluso eh, tenemos un problema y es que nuestro lenguaje, el inglés o el castellano, da igual el español, eh, no tienen vocabulario suficiente como para explicar este conocimiento. Sin embargo, el sánscrito, por ejemplo, sí lo tiene. Eh, tienen un vocabulario muy refinado para explicar y para matizar eh, fenómenos místicos y espirituales. Nosotros no lo tenemos. Entonces, claro, entre que no tenemos el lenguaje y tampoco tenemos los paradigmas para intentar entender o ver eso cuando nos lo explican no entendemos nada, nada de nada, ¿no? Entonces, Neville Goddard lo hizo muy fácil, yo le leí, leí su obra, está en inglés básicamente, ahora empieza a estar en castellano, si se busca en Amazon, sí. y a mí me fascinó, y pensé que aquello tenía que ser compartido y explicado de una forma aún más sencilla, ¿eh? porque también Neville Goddard, bueno, pues en los años 70 explicaba con un lenguaje también muy, muy de los años 70 y 60, sí. y lo, lo explico en un lenguaje muy, muy directo de hoy, ¿no? así que quien quiera entender eh, cómo manifestar eh, no solamente estados mentales y emocionales, sino cosas materiales, que se lea el código de la manifestación, porque lo entenderá muy bien.
1: Sí, por supuesto. Pero partiendo de la base de que nosotros, tú decías antes que el código de la manifestación, bueno, yo re, siempre te he dicho que para mí tú eres un traductor que hace sencillo lo, 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 lo que era difícil, ¿no? Y tu libro hace muy, muy fácil entender esto. Sin embargo, la construcción mental de las personas cuando estamos en el ego, pues como que nos suena así como... Disneylandia el libro, ¿no? Como que lo vemos y decimos, ay, ajá, ya parece que va a existir, si fuera tan fácil, ¿no? Y, y la verdad es que nos suena difícil porque desde luego estamos acostumbrados única y exclusivamente a creer en aquello que vemos y podemos tocar. Y creo que uno de los poderes con los que empieza este despertar es precisamente darnos cuenta de que la única realidad es invisible. Y me gustaría que les hablaras de eso a los vos escuchas, porque eso a veces nos suena a chino mandarín, es como que de qué me hablas, como que invisible. Eh, no, no, no. No nos cabe en la cabeza cuando estamos en ego.
0: Bueno, sí, yo sé que romper todos los paradigmas con los que hemos trabajado, pero yo te digo una cosa, si los que tenemos y estamos usando, los que utiliza el ego convencionalmente, fueran tan buenos, todo el mundo sería feliz, todo el mundo sería rico y todo el mundo tendría salud y todo el mundo tendría buenas relaciones. Como eso no es verdad, ¿eh? y la mayoría de la gente tiene una mala salud, una mala economía y unas malas relaciones, de debo de sospechar que eh, lo que el ego dice saber no funciona. Si funcionara, el mundo sería un, un paraíso ¿no? y es más bien casi un infierno. ¿no? Eh, por lo tanto, estemos abiertos eh, estemos abiertos a, a otros paradigmas. ¿no? El... Antes decías que es una Disneylandia. Fíjate tú que para el espíritu todas las construcciones mentales del ego también son Disneylandia, es decir, Totalmente. todo lo que puede el ego del espíritu el espíritu lo, lo percibe exactamente del ego. Es decir, cuando una persona viene y te, cu te cuenta su constructo mental, su película mental, su rollo, eh, por no decir su vida, ¿no? su película, él es el, la persona que está centrada en el espíritu es como si hubiera entrado en ese momento en Disney World. O sea, está viendo claro. una película de ciencia ficción.
1: Una escenografía y, de cartón, que ¿no? ¿no?
0: Sí, que no tiene ningún contacto con la realidad. Pero bueno, aquella persona te lo está contando y cree que sí, que es verdad, ¿no? que le está pasando aquello que tiene un problema, que no sé qué, que la vida es difícil. Y aquella persona cree en eso, ¿no? Pero para una persona que vive centrada en el espíritu, está, eh, está delante de, de, no sé, de un extraterrestre, ¿no? porque no entiende absolutamente nada. Bueno, yo te diría que, el, eh, no sé, por ejemplo, la ciencia. La ciencia nos, nos ha descubierto recientemente, tarda bastante ¿eh? la ciencia, la ciencia avanza, pero es un poco lenta, ¿no? Eh, la ciencia ha descubierto que el, que el mundo cuántico eh, no visible, o sea de las partículas, el mundo micro eh, de, la, de la micropartícula es el que eh, proyecta y define los estados de la materia en lo macro, ¿eh? o sea que lo micro, lo no visible, las, las partes del átomo que no son visibles, definen aquello que después nosotros eh, sí si podemos medir, sí si podemos percibir, tocar, etcétera. ¿no? Por lo tanto no es nada tan extraño, es decir, algo, eh, los científicos eh, cuánticos y utilizan un lenguaje más místico que científico. Y acaban sí. diciendo algo pues, así, algo hace no sabemos qué. ¿Eh? Ese algo hace no sabemos qué es eh, lo que, por ejemplo, Neril Goddard llama una dimensión más grande que tú. Él le llama así, una dimensión más grande que tú, pero un oriental le llamaría el espíritu o la consciencia eh, o el yo soy o lo que queramos decirle, ¿no? El superior también se la ha llamado así, la nueva era, ¿no? Entonces uh -huh. hay muchos nombres, pero al final todos estamos explicando lo mismo a lo largo de los siglos y entendemos que hay una realidad, una realidad última que es mucho más real y mucho más potente que no este mundo eh, de proyección en 3D como un IMAX, uh -huh. en donde simplemente eh, se está eh, constatando cosas que estamos proyectando a un nivel eh, muy esencial, pero no visible.
1: Claro. ¿Y esa proyección podríamos decir que es la manifestación, dependiendo del estado de conciencia que tenemos, Raymond?
0: Sí. Eh, sí, sí, sí. Es decir, las personas aquí en el mundo tienen un nivel de conciencia, lo digo sin ese, conciencia sí, determinado. Consciente. Cada uno tiene un nivel de conciencia. ¿eh? Yo tengo uno, otra persona tiene otro. Y en función de cada nivel de conciencia, esa persona tiene unas experiencias totalmente diferentes. Así que vivimos en el mismo planeta, seguramente hablamos la misma lengua tenemos una misma cultura y parecidas tradiciones, y sin embargo, ese no es la diferencia radical entre tú y yo, yo y otro. La uh -huh. diferencia radical entre dos seres humanos es el nivel de conciencia, que es un conjunto de paradigmas, de conocimiento esencial, que le llevan a unos niveles en los cuales pasan cosas diferentes, consiguen cosas diferentes, a velocidades diferentes, y eh, aparentemente son cosas de suerte, uh -huh. de preparación, de tener enchufe, ayuda, eh, en fin, de mil cosas, ¿eh? incluso del trabajo esforzado, hay gente uh -huh. que se ha esforzado mucho, es decir, pero nunca entendemos que eh, realmente lo que marca la gran diferencia entre los eh, logradores y los no logradores es su nivel de conciencia.
1: Claro, y por nivel de conciencia entiendo que podríamos decir lo limpio que tienes el canal de comunicación con esa conciencia, con ese, ¿no? Sí, exacto. O sea, en la medida... Manto
0: más cercano está tu conciencia? a tu consciencia, a tu superior, a tu yo interior, a ese, a ese yo soy, eh, más, eh, más eh, afinado estás, más eh, coherente eres y más... Eh, la gente dice estar conectado ¿no? con la divinidad. Claro. Es literalmente así. ¿no? Es, también se le llama estado de gracia. Claro. Cuando entras en estado de gracia o de flujo, pues eh, todo ocurre fácil, todo ocurre rápido, eh, eres un gran manifestador. Eh, pero tú no estás haciendo nada, ¿eh? tú estás permitiendo que pase. Simplemente tú, desde tu nivel de conciencia, lo que haces es crear una intención o deseo. Uh -huh. y, la, y la intención o deseo es recibida por esa conciencia que pone en marcha una gran maquinaria de la, que, de la que tú desconoces totalmente sus resortes, que acaba creando muchas cosas en tu vida. Claro. ¿Eh? Así que cuando antes decíamos que vamos a, hacer, vamos a conseguir más cosas, en realidad no es el ego quien las consigue sino que es un nivel de conciencia permisivo a su conciencia para que manifieste todo eso.
1: Claro, todo oye Raymond, sí, y perdón que te interrumpa, ¿y ¿cuál dirías tú que es la diferencia entre un deseo del corazón y un deseo de la mente programada del ego? ¿Cómo poder identificar cuando es, es algo que verdaderamente eh, es un llamado de, 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 de mí como sí. una extensión de amor a cuando es algo que creo que necesito para hacer.
0: Bueno, sí, es esa es, es metáfora que estamos haciendo ahora. Es un deseo del corazón, es una metáfora. Uh -huh. Sería un, eh, un deseo, un deseo desde esa conciencia. Uh -huh. Es un deseo puro guiado por el amor eh, creativo, eh, ilimitado, etcétera. Es un deseo que nace de la conciencia y, sin embargo, un deseo de la mente es un deseo de la conciencia sin ese. Uh -huh. Uh -huh. Entonces. Cada nivel de, de conciencia, que tenemos muchos, eh, tiene unos deseos concretos. ¿eh? Hay, hay niveles muy bajos de conciencia que su deseo es hacer daño, por ejemplo, uh -huh. matar. ¿eh? Uh -huh. bueno, dentro de su nivel de conciencia, eso es su prioridad. ¿no? Y claro. Hay otros niveles de conciencia en los cuales, eh, por ejemplo, está la, 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 la compasión, el altruismo, el amor, etc. ¿no? La paz. Uh -huh. eh, hay otros deseos. Entonces, claro. cada nivel de conciencia tiene unos deseos. Pero a nivel interior, a nivel eh, espiritual, por decirlo así, so solo hay eh, intención pura, solo hay deseo puro, solo hay eh, amor
1: entonces vos escuchas ya saben que si no están logrando manifestar eso que ustedes anhelan probablemente hay un montón de información que no les sirve que no les funciona y que no han cuestionado y que hoy necesitan liberar ¿no? porque también creo que uno puede poner de su parte simplemente teniendo una intención firme y clara de lo que desea pero quitar la duda de, de, del medio ¿no, Raimundo, ¿tú qué opinas?
0: bueno, lo primero que cuando alguien tenga un deseo lo primero que tiene que plantearse es quién desea eso que no tenga tan claro que es él, porque la pregunta es, ¿y quién es él? Entonces, ¿quién desea esto? ¿Para qué? ¿Eh? No porque, ¿para qué se desea esto? Eh, porque igual no tiene un objetivo, ¿eh? es un objetivo claro, o un objetivo ni siquiera que yo quiera, ¿no? A veces yo tengo deseos de, de, de mi papá, ¿eh? es que mi padre lo quería, bueno, ya, tu papá sí, pero tú lo quieres realmente, no, yo no, entonces, ¿por qué me has
1: dicho que deseas?
0: Hacer una carrera de medicina, ¿no? Oye, si tu papá quiere ser médico, que lo estudie
1: él, ¿no? Pues por programación, por fidelidad familiar, ¿no? Que a veces estamos pues, tan contagiados... Que, que, que no quiere ver. cosas y no
0: sabe ni por qué las quiere, ¿no? Porque las quería otro, porque las quieren sus amigos, porque lo quiere su mujer o su marido, por, por mil cosas, ¿no? Uh -huh. La primera pregunta es, ¿quién quiere eso? ¿Quién es? La pregunta, ¿quién te lleva a, a qué nivel de conciencia? Es decir, ¿es tu ego el que quiere esto? ¿Y para qué quiere esto tu ego? Porque probablemente lo quiere porque tiene miedo... ¿Eh? porque quiere impresionar o gustar a otros, eh, por mil cosas, ¿no? Entonces, pues, ¿quién quiere esto y para qué lo quiere? Eh, tener esto claro te ayudará a realmente a conseguirlo, porque normalmente todos los deseos del ego eh, carecen de poder, porque están desligados de la conciencia, están desligados de la fuente, sí. están desligados desde, el, desde la manifestación, están desligados de todo poder divino, ¿no? Con mm -hmm. lo cual tendrás que luchar mucho para conseguirlo. No digo que no lo consigas, pero tendrás que luchar mucho, esforzarte mucho, pasar mucho tiempo y sufrir mucho. Y aún así y, no está
1: garantizado. No, y si lo consigues no lo vas a disfrutar porque yo sí tengo la teoría de que nada que se haga desde el miedo, desde el ego, desde la inseguridad, mm -hmm. tiene un resultado sostenido en el tiempo porque esa no es la energía desde la cual se manifiesta, ¿no? Eso sí. no es la energía que es la extensión de lo que yo soy. Y, y creo que la manifestación es, es mucho eso. Ahorita quiero que nos hables de la diferencia entre ley de asunción y ley de atracción y creo que ahí está la clave en entender que lo que voy a manifestar no es algo que está allá afuera de mí, sino que es, es una extensión de mi verdadero yo, ¿no? Entendiendo, ¿verdad? Como todos esos atributos del espíritu, amor, luz, aunque suene muy hippie.
0: Sí. Bueno, para mí la ley de la atracción está bien, pero es como la fase elemental o primaria. Es la una enseñanza muy muy básica, en la cual la, la visualización o la imaginación o la verbalización a través de afirmaciones eh, nos puede ayudar a conseguir algo. Esto no es más que una ley de la asunción, pero privada de, de algo importante, que es la emoción. La emoción es importante. La emoción es mucho más importante que lo que puedas pensar, decir, visualizar. Está bien, ¿eh? visualizar, pensar, está todo muy bien, incluso hacer pero es mucho más importante que sientes, porque si yo visualizo un deseo, pero siento que es difícil o que tardaré mucho o que no sé si lo lograré, estoy contradiciendo me estoy restando y sumando, estoy dando un paso adelante y un paso atrás, ¿no? Porque por un lado sí me gustaría, pero por el otro no me creo capaz de conseguirlo, ¿no? Por lo cual yo mismo me limito. Entonces la ley de la asunción parte de la emoción, de la emoción pura del deseo logrado. Es decir, la, la ley de la asunción... Te dice, yo no hago nada, todo es hecho a través de mí. Por lo tanto, no hace falta que me, que me preocupe del camino. Yo simplemente tengo que ir a encontrar lo que yo quiero allí donde esté. Algo ocurrirá mmm, que yo ahora mismo ni siquiera sé orquestar ni imaginar y eh, me conducirá a ese lugar donde está lo que yo quiero.
1: Uh -huh. y coincidir sí, con eso que quiero tiene que ver con vibrar con eso que quiero ¿no? sí, esa... yo
0: solo tengo que mantener esa vibración, ese estado de certeza, de seguridad de conexión para que eh, no pierda la vinculación con esa conciencia creativa en el momento en que la pierdo estoy trabajando a solas, a solas quiere decir con mi ego, y mi ego no consigue todo consigue muy pocas cosas y siempre a costa de mucho trabajo o esfuerzo ¿no? claro. por lo tanto, eh, tener este socio esta conciencia esa divinidad que nos ayuda en todo y realmente hace todo, el amor hace todo a través de nosotros, eh, no aprovechar esto es desperdiciar algo realmente importante. Eh, tenemos el mayor socio que podemos tener en, en este negocio de la vida ¿no? y este socio es la divinidad pura. ¿no? Entonces, eh, mantener esa conexión y esa certeza es, es el único trabajo que se te exige eh, hacer durante el proceso creativo.
1: No, qué maravilla, creo que es algo que si tienes buena voluntad es sencillo hacerlo, ¿no? En, en, en el querer está el lograrlo, pero eh, ¿qué pasa cuando malusamos este poder de la asunción, ¿no? Porque yo sí he visto que nos la pasamos asumiendo eh, declaraciones y estados de ánimo no funcionales a través de pensar cosas tan básicas como eh, asumo que mi jefe es un dolor de muela picada, me siento frustrado en este trabajo en el que de verdad no veo cómo salirme de aquí y, eh, y estamos asumiendo esa emoción día con día, día con día y luego nos quejamos porque manifestamos más de lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer algo diferente si seguimos eh, eh, no entendiendo el propósito de la emoción, ¿no? el, el sentido útil de tener un cuerpo emocional?
0: Sí. Bueno, ahí estamos, estamos en una fase muy básica muy elemental que es la, la fase del victimismo en la fase del victimismo las cosas me ocurren las cosas me ocurren, yo no tengo nada que ver me pasan ¿eh? pues mira lo que me ha pasado mira lo que me ha ocurrido, mira lo que me han hecho entonces hay unas, hay unas víctimas, en este caso nosotros, y unos victimarios, puede ser el jefe o quien sea, ¿no? el gobierno, quien sea. ¿no? Eh, en esta fase no tenemos poder, porque obviamente no tenemos nada que hacer, porque alguien, al, alguien decide si yo seré feliz o no, alguien decide si yo consigo algo o no. En esa fase no hay ningún tipo de poder. ¿no? La segunda fase, que es cuando una persona ya empieza a, a, a por ejemplo, pues, no sé, a hacer coaching, a leer libros de, de desarrollo personal, Etcétera. Entonces ya empieza la fase del empoderamiento, en la cual seguimos en, el, en ese mundo dual, ¿eh? en ese mundo dual y separado en el que estoy yo, pero ese es un yo mejorado, ya no es un yo víctima. ¿eh? Antes había un yo víctima, el peor yo que puede haber, y ahora, ahora hay un yo eh, fuerte, empoderado. Bueno, está bien, está bien, pero no es lo mejor. ¿eh? Entonces ese yo empoderado mejor se le va como que mejorando, ¿eh? le mejoramos el aspecto, le mejoramos un poco las emociones mejoramos todo. O sea, es como, es como un yo tuneado, ¿no? Es como esos coches que les pintan y les ponen ruedas, ¿sabes? Para que hagan mucho ruido y parece que son unos coches extraordinarios, ¿no? Entonces, eso se consigue, pues eso. Pues hay personas que van a cursos, que leen libros, que van a un coach. Hombre, te diría que esto es mucho mejor que lo otro. Esto sí. ya es un paso. Desde vamos, luego. Pero no, es, pero no es el final del, del camino. Porque luego, luego del victimismo y el empoderamiento está la iluminación. La iluminación es cuando estás totalmente conectado eh, contigo, y ya no hay dualidad, ya no hay un yo, no hay un yo que mejorar, o sea, yo, yo no tengo que empoderarme, porque uh -huh. la pregunta es, ¿quién diantres tiene que empoderarse? Si es un personaje inventado, uh -huh. que no existe, por lo tanto, no tiene sentido empoderar a, a Mickey Mouse, porque no existe Mickey Mouse, ¿no? Entonces, hay, hay, en esa fase de iluminación uno se desprende de esa uh, identidad falsa, ya, lo cual es una liberación, porque ya no tiene que mejorarla, ¿eh? ya no tengo que mejorar mi carácter,
1: ya no tengo uh -huh. que
0: Mejorar, encontrar
1: mi, eh, encontrar eh, mi mejor, eh, mejor versión, ¿no? Que siempre los seres humanos sí, están muy en su mejor versión, ¿cuál será? Sí. ¿Cuál es la mejor versión si es una expectativa en tu cabeza programada de ego, no? No existe. Pero,
0: pero insisto que es un paso intermedio sí. necesario sí. y mucho mejor que el otro, porque el, el primero decía, yo no tengo nada que hacer porque ya sabes, mira, si tienes suerte la vida te va bien, si tienes mala suerte, pues no. En este, al menos, la persona toma las riendas y trabaja en sí misma, pero la pregunta es en qué sí mismo está trabajando. Está trabajando en sí mismo totalmente ficticio y desconocido. ¿no? Y en la última fase, como decía antes, de la iluminación, una persona ya no vive desde la dualidad, vive desde la unidad, la unidad con, qué? con el yo soy, con la conciencia, y desde ahí eh, no... Aunque sabe que, que tiene un cuerpo, obviamente, tiene un cuerpo que es muy útil y tiene una personalidad inventada, que también es muy útil para sus relaciones y sus cosas, pero ya no se identifica con todo eso. Todo eso es el vehículo al que se sube. Es como claro. tener un carro al que tú te subes, pero tú sabes que tú no eres el carro, el carro lo puedes cambiar, ¿no? Entonces uh -huh. utiliza ese carro porque le va muy bien para ir a los sitios, pero no se identifica con el carro, ¿no? Claro. Y, y eso es una libertad brutal porque no tienes nada que mejorar. Tú sabes quién eres. Y cuando alguien sabe quién es, eh, sabe de lo que es capaz entonces oh. ya empieza a delegar en ese gerente cósmico en el cual dices yo eh, daré el paso yo estaré allí, yo diré sí cuando es sí diré no cuando es no pero simplemente yo entrego todos mis días y todas mis acciones a esa consciencia que es la que me va a llevar allí a donde yo voy y todo el trabajo, for, eh, todo el trabajo es suyo, simplemente haces, eh, ¿cómo diría yo la parte más visible de todo eso pero que que, que realmente no es tu mérito. Y alguien me dice, ¿tú has escrito este libro? Bueno, sí, yo estaba delante del ordenador, pero te aseguro que, de, que, de, que todo esto pues, no es mío, no sé, yo
1: es un me canal. presenté voluntario. Es
0: un... ¿eh? claro. sí, yo estuve ahí, estuve unas horas y unos días y participé, pero realmente la fuente proviene de la conciencia, así que bueno, uh -huh. Fantástico, y ahí, ¿no? y ahí no, no, es lo, he hecho, otro,
1: ¿no? eh, lo he hecho otro pero ahí es donde me hace mucho sentido esto del servicio ¿no? que nosotros como seres humanos en estado eh, puro pues nuestro uno de nuestros motores es servir y servir es ser ese canal ¿no? para que se contagie se expanda pues lo único verdadero en nosotros que es ese amor y yo creo que bueno pues sí. este libro tuyo es una manifestación de ese amor que tú permitiste que, que, tra que pasara a través de ti y que con todos estos dones que tienes de, de poder hacerlo sencillo pues, pues nos lo trajiste oye eh, Raimón. ¿Y qué, qué onda con esto del verbo yo soy? Es el verbo de la creación, pero ¿cuántas veces no lo usamos sí. de formas eh, pues absurdas, poco funcionales? Eh, decimos cosas como yo soy desordenado, yo soy agresivo, yo soy... Eh, nos diagnosticamos con ese verbo y no estamos entendiendo que es una palabra que de verdad desata nuestro
0: poder interno. Bien, el, de hecho la, la palabra yo soy también está en muchas eh, tradiciones de sabiduría, por ejemplo, en, en la India es el Soham, ¿no? Eh, y luego pues en, en sánscrito también está, la en, encuentras en la Biblia, en, en todos los lados, ¿no? El poder del, del yo soy. Y así se define además, en ¿eh? la Biblia en concreto, se define así, ¿no? Dios, cuando le pregunta a Abraham, ¿no? Dice, ¿con, ¿y, quién, y qué, quién les digo? ¿eh? que ha hablado con quien dice, diles que yo soy el que soy. ¿no? Eh, yo lo que les diría a esas personas es que se queden con soy, incluso que quiten el yo si quieren, porque el yo puedo llevar a, confus a confusión. Pues yo cuando, cuando digo yo soy, no me refiero a un yo ego, sino a un yo con mayúscula, que es, diríamos, conciencia soy. ¿Eh? para traducirlo bien sería conciencia soy, conciencia soy, ya está con eso nos podríamos definir ¿qué eres? conciencia soy, ¿eh? porque cuando pones el yo la gente empieza a decir, ah yo el tú, el nosotros, el vosotros, ya tenemos los pronombres ¿no? pero bueno, si le ayuda que quite el yo y ponga conciencia soy y, y cuando dices conciencia soy desordenado ya no tiene sentido
1: no,
0: conciencia soy antipático, conciencia soy eh, no sé, eh, impuntual ya no tiene sentido porque conciencia soy es, conciencia soy eh, en la conciencia no hay tiempo, con lo cual no eres ni puntual ni, ni poco puntual. Ni, en la conciencia no hay ni orden ni, ni desorden, entonces no hay, no hay un mundo físico, ¿no? Entonces, cuando tú integras ese yo soy o conciencia soy, ya, ya no se te ocurre poner cosas, eh, tildes y adjetivos detrás, porque sabes que todo eso son inventos tuyos. ¿eh? Ahora soy simpático, ahora no lo soy, ahora soy eh, casado, luego soy divorciado, bueno, no lo sé, claro, podemos poner lo que queramos, ¿no? Pero eso no nos define, esto, todo eso es transitorio y sin embargo el consciencia soy, eso, se queda contigo siempre, ¿eh? en claro. este planeta y, no, y fuera de este planeta.
1: Mm -hmm. Sí, ese es un gran tip, creo que nos puede funcionar muchísimo porque no estamos hablando de contrastes, los contrastes vienen del mundo de la percepción y el mundo de la percepción es siempre ego. Y no sé, lo que estamos... Tío. Lo que estamos, sí, la separación y lo que estamos aquí nosotros aprendiendo es a darnos cuenta de que nunca hemos estado separados de esa de esa inteligencia infinita, Dios, luz, fuente, cosmos, eh, sino, que, sino que somos parte de eso, ¿no? Y quitar todo esto que nos limita, porque como tú bien dices, el yo soy, pues ahí la gente se está identificando y la identificación es propiamente una cuestión que siempre tiene que ver con algo ¿no? Oye, y entonces, eh, pues los doce poderes, en, en tu libro y no voy a desvelarlos todos para que lean el libro, porque el libro la verdad es una joya, pero a mí me, gusta, me gustaría mucho que también nos explicaras la, el poder de la imaginación, porque para mí la imaginación es la forma que tenemos de hacer magia, aunque a veces desde la programación de miedo, pues la usamos como para visualizar los escenarios de terror y, y prepararnos ante lo que podría pasar, y, y, y romper ese hábito, eh, y usar la imaginación como, como esta fuente de, de conexión y de inspiración, ¿cómo sería, Raimond? ¿Qué tips nos puedes dar?
0: Bueno, imagina la, la imaginación realmente es uno de los poderes más poderosos. Eh, de hecho, eh, lo decía en el Bilgodar, es que la imaginación es el puente entre la conciencia y la conciencia, y entre la conciencia y el mundo. ¿eh? Estamos en un entorno no visible, luego ya pasamos a un entorno visible, es decir... Para que, para que un deseo eh, pase de ser pura intención a pase a una manifestación, necesita un puente, necesita eh, un camino, y ese puente es la imaginación. Todo ha sido imaginado. ¿eh? Un libro ha sido imaginado, esta mesa ha sido imaginada, el ordenador este fue imaginado algún día. Todo fue imaginado. Eh, se hizo, empezó con una pregunta muy simple, que es, ¿qué pasaría si, eh, qué pasaría si pudiera, eh, pues no lo sé, eh, escribir un libro, tener un hijo... Eh, hablar, una... con alguien. Sí, hablar, hablar con alguien que no estuviera delante con una máquina, ¿no? un teléfono un móvil. ¿Qué pasaría si? Y si pudiera no. Entonces, ese acto imaginativo eh, se, se convierte en, una, en un deseo. Y ese deseo encuentra un aliado creativo que te inspira para encontrar esos, esos, esas piezas que juntas van a crear la manifestación de todo eso. Todo el mundo es imaginativo y todo el mundo es creativo. Eh, otra cosa es que la educación, por ejemplo, nos hace ser poco creativos. Eh, nos convierte a todos iguales. ¿eh? Todo el mundo tiene que estudiar lo mismo, en los mismos años, la misma edad. Eh, no, no se fomenta el error, no se fomenta el ensayar, se fomenta el acierto, se fomenta lo seguro, la seguridad... Entonces, eh, por el camino perdemos. Hay estadísticas que nos demuestran que un niño a los 15, a los 18, a los 21 años ya ha perdido 70 el 70 al 80% de la creatividad que, que traía cuando era pequeño. ¿no? Eh, estamos en un mundo que nos adiestra a no ser imaginativos ni a no ser creativos, con lo cual nos están capando nuestras posibilidades de éxito. Nos están quitando una de las herramientas más poderosas que es la imaginación. Yo le diría las preguntas, le diría a las personas que se entrenen a ser más imaginativos haciéndose buenas preguntas, que se hagan buenas preguntas, que les hagan imaginar eh, realidades no vistas, realidades deseadas, eh, combinaciones de cosas que no se han visto juntas todavía en el mundo. En fin, que, que, que se hagan preguntas porque eso les, les hará eh, ser muy imaginativos. ¿no? También les diría que lean porque la lectura te obliga también a ser imaginativo, y que, eh, que, no, que, que no piensen que soñar es un acto de tontos. ¿eh? Siempre, en, en todos los países, en todas las culturas, se dice que los soñadores son como unos bohemios. ¿no? Yo le diría que los soñadores son los que han hecho avanzar las civilizaciones. ¿no? Entonces, que se atrevan, que se atrevan a soñar, que sobre todo que se atrevan a vivir por su sueño, no sé cuál es su sueño, el mío era ser escritor y lo he cumplido, pero cada uno tendrá el suyo. Entonces, yo le diré a las personas que se atrevan a vivir por un sueño, que sean soñadores, que utilicen la imaginación, que se atrevan a ser creativos y verán que conectan con, el, con uno de los poderes más grandes que existen en el universo.
1: Que se atrevan a hacer magia, ¿no? Sobre todo magia a través de entender que no habría innovación si no, si no existiera la imaginación. ¿no? Es esa puerta de conexión con ese mundo de la conciencia, con ese del cual nos hablas. Y, y qué maravilla poderlo utilizar eh, para, pues, para seguir expandiendo eh, lo verdadero en nuestra vida. También hablas mucho de la gratitud y hablas mucho de la oración y a veces como que una pregunta que yo recibo mucho es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ser agradecido y entre orar? ¿Tú podrías ayudarme a explicar eso? Pues
0: se parecen bastante, ¿eh? <risa> <risa> porque la, oración, la verdadera oración, y así nos lo explicó Neville Godard, la verdadera oración no es pedirle algo a alguien, porque volvemos a la pregunta, ¿quién pide?, ¿Y quién tiene que dar? No tiene sentido. Esto es dual. ¿no? Parece que hay alguien que pide y alguien que le va a dar. ¿no? Esto es dualidad y separación. No, no hay nadie que quien pedir ni hay nadie que esté pidiendo. Por lo cual no Pero tiene sentido esto de estar pidiendo algo a alguien. Vaya uno a saber a quién. ¿no? Eh, toda, toda oración en el fondo es, es una petición a uno mismo. Y la oración debería de convertirse en un acto de gratitud. Por eso te decía que coinciden. La verdadera oración no pide nada. La verdadera oración agradece eh, agradece aquello que uno quiere ver. Y ya lo está agradeciendo. Y tú dirás, ¿pero cómo puedo agradecer una cosa que todavía no ha sucedido? Precisamente eso es la ley de la Asunción. La ley de la Asunción es dar por hecho, dar por hecho que eso eh, será visto en el mundo, que eso vas a poder vivirlo en el mundo. Y como no tienes ninguna duda, ya estás agradeciéndolo. No estás pidiendo a alguien que te dé algo sino que ya con anticipación ya estás agradeciendo ese, ese, esa, ese sueño que ya ha ocurrido en el mundo no visible y que necesita un tiempo para trasladarse al mundo visible. En una serie
1: sí. de eso es lo que te iba a decir, o sea, al final del día les tengo noticias, eso ya sucedió a nivel espiritual, a nivel invisible, y, y, y qué relación tiene todo esto con lo que nos hablabas al principio de la ciencia y la física cuántica, que es justamente el estudio de eso pequeñito, que no vemos, pero que es, eh, yo siempre les digo, tú no ves tus emociones, pero existen, No, tú no ves tus pensamientos, pero ahí están, y todo eso está en la parte invisible que está generando también realidad.
0: No. Todo eso nos lleva a paradigmas muy revolucionarios, yo si quieres ahora aporto uno, sé que es muy rompedor, ¿no? pero bueno, démonos tiempo también, ¿eh? Ay, claro. esto es para... pero esto es lo que nos cambia la vida, eh, según la ley de la Asunción y según los místicos a los que yo he estudiado de otras fuentes y corrientes de pensamiento, el mundo ya está terminado, sí. es decir, todo ya ocurrió eh, aunque, aunque parezca que en este momento está ocurriendo, todo ya ha ocurrido, con lo cual el final es seguro. Entonces, por decirlo de alguna forma, en ese estado final ya existen todos los resultados posibles, existen todos. ¿Y cuál ocurrirá? Bueno, eh, ahí, está nuestro, ahí está nuestra capacidad de creatividad y nuestra única libertad. Nuestra única libertad no es elegir los resultados, uh -huh. puesto que ya existen todos y ya están incluidos en el final. Lo único que podemos hacer es ordenarlos de una forma diferente, es decir, ordenar las piezas que ya existen sí. en ese mecanismo pero ya existen las piezas, uh -huh. y ahora lo que puedo hacer es ordenarlas de una forma o prescindir de ellas, pero ya existen, ¿eh? están ahí como, eh, como posibilidades todas ellas, ¿no? esto es, es un lenguaje muy cuántico, sí. que te dije, bueno, pues un hecho tiene muchas opciones y cuando pones foco en una, esa es la que ocurre, precisamente yeah. la que tú has puesto foco y observación, en las demás no, pero están allí, ¿eh? uh -huh. están allí, pues... Fíjate qué tra tranquilidad le diría una persona que decir, pues, que no sé, que yo sea escritor es, es un resultado cierto, seguro y exacto que existe, porque el mundo y la creación ya terminó. Y uh -huh. eso ya existe ¿eh? en el origen de todo.
1: No, qué eh, paz. <risas> que ocurran
0: o no, claro. que, que tú lo vivas o no, mejor dicho, que ocurra en el mundo o no, es cosa tuya.
1: Depende es del tu tipo la... de observador e intérprete que seas, ¿no? Va, ¿Va a depender
0: de eso? Es tu si quieres poner foco en eso, lo podrás manifestar. Y si pones foco en otra cosa, manifestarás otra cosa. Pero que sepas que ese resultado, como resultado, ya existe.
1: Sí, qué maravilla, qué descanso. Es un paradigma,
0: ya sé que es extraño, pero hasta que no entremos en estos paradigmas no podemos ir subiendo niveles de conciencia, como decía antes. ¿no? Sí. En esos niveles de conciencia más expandido pasan cosas realmente muy interesantes. Yo, sí. yo le invito a la gente que se anime. O sea, por ejemplo, que, 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 no sé, que me digas que, que vas a dar la vuelta al mundo, yo que sé, cualquier cosa, eh, si no existiera ya como posibilidad, a ti no se te podría ocurrir. Exacto. O sea, que lo que quiero decir es que cualquier sueño puede imaginarse o soñarse gracias a que existe como tal. Si no, ni siquiera se te pasaría por la cabeza. ¿Sabes? Como que él que dice, no he visto nunca el amarillo. ¿Cómo lo explicas el amarillo? ¿no? Es una cosa un poco rara, ¿no? Pues, claro, claro. No se te pasaría por la cabeza ningún sueño si ese sueño no fuera posible y, ya no, y, y estuviera incluido. Es un acto de conexión puramente con el yo soy, la oración. Sí. Y es un acto de agradecimiento, porque cuando estás en, el, en la conexión pura, sabes que tienes absolutamente todo.
1: Claro, que nada te falta.
0: Pero tú eres el, 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 el origen. Uh
1: -huh. Oye, Raymond, ¿y qué le podríamos decir a estas personas que, que tienen una un deseo grandísimo ferviente, que todavía lo tienen en un nivel de conciencia de urgencia? Que, 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 ¿Cómo les podríamos llevar paz para que salgan de la urgencia? Porque la urgencia no es otra cosa más que la energía de la falta. ¿Cómo, cómo hacerles ver que eso que están anhelando, lo único que no está funcionando es la intensidad esta de, de desespere con la que lo están haciendo? ¿Cómo sí. llevarles un poco de paz? Porque yo creo que todos desde el ego, en algún momento, yo incluida, me pasó que era de quiero que pase esto y que pase ya, ¿no? Como el chiste de Dios, dame paciencia y la quiero ahora, ¿no? Pues sí. así, un poco esa idea. ¿Qué, qué les diría? Bueno,
0: es, es que, claro, ¿sabes lo que ocurre? Que desde esa posición no hay orden, no hay, hay mucha entropía, hay mucho desorden. ¿Por qué? Porque la persona que está tan, tan nerviosa, tan ansiosa, eh, tiene miedo. Si no, no estaría ansiosa. Es decir, aquel que sabe que el resultado es cierto y seguro puede esperar lo que toque, porque sabe que el resultado es seguro. Pero la persona que no, eh, que no tiene esa certeza eh, necesita verlo, si no lo ve, no lo cree, si no lo toca, no puede eh, darlo por cierto, ¿no? Con lo cual, esa, esa ansiedad es una muestra de su inseguridad y de su separación. Desde ese estado, yo mmm, no, le veo, no le veo un buen final, ¿eh? final que la quiera, al menos, Pero, ¿sabes? pero
1: ¿sabes? sin embargo, podemos hacer un llamado a la verdad de que hay en estas personas, ¿no? O sea, como que hay una parte de ti que sabe... Que, que, que cuando te quitas del medio, esto puede suceder. Ya viste que tu urgencia no te sirve, no te funciona, es más, te estaciona. ¿Qué podrías hacer hoy diferente? Yo creo que siempre tenemos como una línea muy finita de poder eh, ver, ¿no? Entonces, pues a lo mejor escuchar... Bueno, es
0: que a lo mejor no hay que hacer tantas cosas, ¿eh? A lo mejor lo único que hay que hacer es sentarse al lado, hacerse a un lado, como dices tú, uh -huh. y esperar no tanto que pasen cosas, sino esperar que tú pienses y sientes de otra forma, claro. porque es necesario que tú pienses y que seas otro, ¿eh? que seas otro, otro nivel de conciencia, en ese otro nivel de conciencia eh, no habrá ansiedad, no habrá prisa, habrá certeza, habrá confianza, etc. Eh, hay un nivel de, de conciencia en el cual hay aversión ¿eh? o apego, que son dos fuerzas ¿eh? que los budistas ya han explicado muy bien, ¿eh? la aversión es no quiero esto, ¿eh? no quiero que me pase esto, y el apego es, yo quiero y necesito esto. Son, mm. son lo mismo, pero con dos sentidos contrarios. Esto no lo quiero y esto sí lo quiero. ¿no? Sí, dos en, excesos. En, en las dos hay mucha ansiedad. Mm -hmm. Es un nivel de conciencia muy bajo. Claro. Yo no te digo que quieras nada. Todo el mundo quiere cosas. Pero las quieres sin total apego cuando no las tienes. Y cuando las tienes y no las quieres, las, 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 las llevas sin ninguna aversión. Es claro. decir, la aversión y el apego para ti no son un problema. Cuando no ocurre nada, aceptas que no ocurre nada y no pasa nada, lo vives tranquilamente, y cuando ocurre una cosa que no te gusta, pues eh, no, la, no la rechazas, sino que eh, te transmutas tú o transmutas la, situ la situación si puedes. ¿no?
1: Pero no acabas que de diría... decir, Ajá, perdón,
0: sí, sí, terminas. Que todo el mundo está en el sitio ideal, todo el mundo está viviendo lo perfecto, lo que más necesita. Esa persona que está tan ansiosa, lo que necesita es desarrollar una paciencia infinita. Cuando tenga paciencia infinita, todo irá súper rápido. Pero necesita tener una paciencia infinita, si no, no podrá haber eso.
1: Oye, pero el antídoto para la paciencia infinita es la aceptación, lo acabas de decir claramente, ¿no? Cuando aceptas, transformas.
0: ¿Y la aceptación de qué viene? La aceptación viene del autoconocimiento.
1: Claro.
0: Porque cuando, cuando hay autoconocimiento no hay rechazo de nada. De hecho, la, hablar de aceptación es, es una, incluso es un absurdo. ¿Cómo no vas a aceptar la perfección? ¿Cómo vas, sabes? ¿Cómo vas a tratar de aprobar a lo perfecto? ¿Cómo le pones nota? a lo que no se puede ca calificar. ¿eh?
1: Claro, claro. No es,
0: no es que digas, mira, yo esto lo soporto, o yo esto, bueno, lo aguanto bien o lo acepto. No, es que ya ni siquiera dices eso. Esas son palabras que las usamos aquí para que nos entiendan, pero que son el vocabulario del ego, ¿no?
1: Claro, sí, vocabulario del ego, pero que sí. mientras tanto hace un puente, ¿no? Entre lo terrenal y lo divino. Sí, Oye, Raimón, y justamente hablando de esto, uno de los poderes cruciales para manifestar es el desapego, ¿no? Y tú nos acabas de hablar justamente de estos excesos. ¿Qué onda con el desapego? ¿Cómo vivir en desapego? Cuando vives en confianza, ya, ya agarré la onda perfecto, que es vivir en fe, en certeza y en confianza, te hace desapegarte. Sí. Pero en, en, en efectos prácticos en la vida cotidiana, pues ponemos el ejemplo de que tú no vas nunca, al, si pides algo al camarero o al mesero, nunca vas a revisar si ya lo están preparando porque das por hecho que ya hiciste tu pedido. ¿Qué sí. nos pasa que en, en la realidad física constantemente andamos con delirio de persecución, viendo a ver si sí se está haciendo o no, como que yendo a revisar, ¿cómo salirnos de eso? O sea, yo sé que es otra vez un nivel de conciencia, pero ¿qué podríamos, eh, ¿qué podríamos ser, porque ya sé que no se trata de hacer, sino de ser en ese momento para poder desapegarnos.
0: Bueno, mira, el, el desapego mm, no es un esfuerzo, ni hay que entrenarse para desapegarse, es algo que ocurre eh, de pronto cuando una persona se aclara, como Bien. dicen en Oriente, se ilumina, en fondo es aclararte, ¿no? es ver ah. la realidad. Cuando ves la realidad, pues mira, cuando una persona, y te diré una cosa, cuando una persona eh, no sabe realmente eh, cómo te diría yo, no sabe lo, ¿cómo te diría? no es que no sepa lo que quiera, es que tiene deseos, pero no, no tiene ni idea de si esos deseos es, eh, son deseos o son invenciones suyas del ego, no okay. caprichos. Para decirlo así, no sabes si es un deseo realmente fundado, con sentido, profundo, eh, o es simplemente un capricho. ¿no? Entonces, yo siempre eh, yo he llegado a la conclusión de que no tengo ni idea de lo que es mejor para mí. Yo, obviamente puedo tener preferencias y cuando voy a votar, pues voto por uno y no voto por el otro y cuando pongo unos zapatos, elijo este y no elijo el otro y cuando... Me salgo, Vas a comer,
1: comes algo diferente que ah, otra cosa El mundo
0: sí. tiene preferencias y tiene gustos pero hablando de algo más profundo, yo te diré que en mi caso, por ejemplo, yo he a la conclusión de que no tengo ni la más mínima idea de lo que me conviene más. Como yo no lo sé ¿eh? como personaje, lo que hago es delegar todas esas elecciones en esa conciencia, o yo soy y le digo, oye chico tú me has metido en este lío, ya me sacarás, uh -huh. eh, si tiro por aquí, tiramos por aquí y si no, pues tiraremos por allí, eh, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo puedo pensar que esto es lo mejor para mí y luego darme cuenta de que aquello se acaba convirtiendo en mi infierno y esto me ha pasado muchas veces, ¿no? Claro. Un trabajo, lo que sea, ¿no? ¿Qué, qué, qué bueno me parecía y luego fue un infierno. Uh -huh. Me ha a la conclusión de que dices, oye, yo no soy adivino, ni sé tanto, no tengo ni, ni, ni idea de lo que más me conviene. Obviamente tengo deseos, tengo caprichos y tengo gusto y tengo preferencias, claro que sí, pero no tengo ni más. Entonces, esto es el desapego. El desapego claro. es aceptar que no tienes ni la más ligera idea de lo que te conviene. Ya no, no sé que esto parece que seas un idiota. Pero te digo una cosa, eres un idiota muy feliz, porque ya no estás apegado. ¿no?
1: no, y aparte eres, eres, un... eres un idiota sostenido, ¿no?, por la vida. Sí, exacto, o sea, no, no eres una hormiga que... Eh, un corcho en medio de la tempestad, o sea, eres, eres un idiota sostenido exacto. y entonces ya eres bastante inteligente.
0: Porque entonces ocurre que el que tiene aquel deseo y se aferra al deseo, está pegado al deseo, entonces ya él ya no tiene deseos. No. Los deseos que tienen a él, que sí, es diferente. ya entonces, lo conseguieron. Igual de ¿no? digo, mira, yo siempre digo, mira, esto o algo mejor, uh -huh. ¿eh? Y aquí no está mi felicidad, pues el yo, el yo soy que hay en mí sabrá conducirme a ese otro lugar donde encontraré mi paz y mi felicidad,
1: ¿no? Claro, pero es obvio y lógico hacer eso, desapegarse, cuando uno tiene esa certeza, esa confianza, pero yo lo que me he dado cuenta en mi trabajo personal, Raymond, es que yo mucho de mi miedo venía de mis creencias sobre Dios, cada quien llamaré como quiera, ¿no? Como que yo tuve que hacerme varios trabajitos porque yo sí tenía la creencia de que este señor era un señor, imagínate, ¿no? Y era un señor barbón, castigador, mala onda, cadenero de antro que te veía y según le caías te decía tú sí pásale al reino de los cielos, tú no. Y y tuve que hacer ese trabajo para poder hacer ese eso de lo que tú me hablas, ¿no? Para decir, yo me la he hecho de muertito, flojito y cooperando en el río de la vida. Porque sabes que esa inteligencia infinita es amorosa y divina. Pero cuando no lo sabes es cuando tu ego te empieza a decir, este mundo es muy difícil, acuérdate de que aquí todo es hostil, la gente quiere algo de ti. Eh, tú", o sea, como que cuando estás en esa conversación, ni muerto quieres confiar en eso que supuestamente crees que te va a castigar porque no te has portado bien. Pero qué interesante es cuestionarnos todo eso para darnos cuenta de que cómo podemos seguir creyendo en el miedo.
0: Sí, sí, ese personaje que nos hemos inventado también es absurdo, porque fíjate que dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y entonces el ser humano le devolvió el favor, ¿no? Y el del favor fue que creó también un Dios a su imagen y semejanza. Entonces, como el hombre eh, era violento, creó un Dios violento. Como claro. era justiciero y pendenciero, creó un Dios justiciero y pendenciero. ¿Eh? Y como tenía mala leche y mal carácter, pues también creo un dios con mal carácter, ¿no? fíjate uh -huh. sí tú que, que nos, nos hemos inventado una película, pero yo te tengo que decir, y esto ya nos lo han dicho, no hay nadie allí a quien pedir nada, olvidemos ya eso, eso es un infantilismo. Estamos ya en el siglo XXI y tenemos que salir de ese infantilismo como especie y dejar de pensar de que hay un personaje juzgador eh, creado nuestra imagen y semejanza eso no existe no existe en, en ningún lado eso es muy poco espiritual ¿no? eso no quiere decir que no haya una realidad no visible no personal no dual no separada que es la creadora eh, de, del universo ¿no? pero es que nosotros ya, ya somos parte de eso
1: Claro, sí, totalmente. Y me encantaría que tú nos contaras alguna experiencia que tú has manifestado. Todos somos una manifestación, ¿no? El, el, el cuerpo que tenemos, la vida que tenemos, el trabajo que tenemos, los hijos, si es que los tenemos, es una manifestación. Pero, ¿podrías contarnos alguna manifestación que tú hayas dicho? No inventes Neville Goddard, de verdad, si sí era un místico, y, y yo soy la prueba viviente de cómo esto sirve y funciona.
0: Sí, bueno, muchísimas cosas, eh, pero básicamente un estilo de vida. Es decir, yo siempre buscaba un estilo de, de vida que, que tenía una serie de, de, de características y eso es lo que estoy viviendo desde hace ya unos años. ¿no? De hecho, eh, lo que estoy viviendo ha superado lo que yo esperaba. ¿no? Eh, yo lo imaginé, eh, lo imaginé porque alguien puso esa semilla en mí. Yo recuerdo que leía un libro eh, de una autora americana que decía era escritora, y es verdad, no, no, no recuerdo su nombre, era escritora, y este estaba leyendo un libro suyo, que escribía en una casa frente al mar en la bahía de San Francisco, y bueno, se dedicaba a escribir libros inspiradores, ¿no? Yo, yo tuve el, el deseo de decir, es que yo quiero esto, yo quiero tener una casa muy bonita delante del mar y dedicarme a escribir libros inspiradores, ¿no? Eh, y no he parado hasta, hasta manifestarlo, y eso ha ocurrido, y y dicho esto, pues ahora mismo yo soy como un coach sin objetivos que también lo expidieron en algún libro, ¿no? Que es una cosa rarísima, ¿eh? porque todo coach siempre tiene algún objetivo, ¿no? Pero yo de alguna forma yo ya estoy, o sea, yo ya he terminado, ¿eh? ya he cumplido todo lo que yo quería y bastante más, ¿no? Entonces yo ya he ganado para mí, ¿eh? para otros no lo sé, pero yo para mí ya he ganado. No aspiro a tener un nivel de éxito X, ¿eh? yo ya estoy. Eh, todo lo que venga es una propina y esa es más a ya más, ya lo tengo, ¿no? Yo quería un estilo de vida, lo he construido y lo estoy disfrutando. Entonces, yo creo eh, que quiero, quiero animar a las personas a que, que construyan algo parecido. ¿eh? Ya no se trata tanto de una cosa concreta, sino que sea todo como un estilo de vida, ¿eh? que tenga uh -huh. que ver con tu tiempo libre, tu forma de vivir, eh, tu forma de, de, de ganarte la vida, dónde vives, con quién, eh, tu horario, tu, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues yo diría a las personas que, que imaginen ese, ese estilo de vida ideal, que son muchos elementos, y que pongan eso como su objetivo y que se conviertan ya en eso, que sientan ya eso y que tengan la certeza de que, de que eso va a ser manifestado por ellos mismos, aunque no sepan cómo. La gente siempre me pregunta, ¿cómo se hace? Yo les digo, ni lo sé ni me importa, porque como yo no lo voy a hacer, ¿sabes lo que te digo? Claro. Yo siempre voy a desearlo y a asumirlo como cierto. Y entonces van a pasar cosas que mi yo superior va a orquestar.
1: Claro. Sí, como como dices tú, ¿no? Que estas preguntas de cómo le hago son más bien cómo le ego, ¿no? Totalmente del ego. Sí. Es más bien qué quiero y ponernos ahí. Y creo que en este ejercicio que les acabas de dejar, los vos escuchas, está eh, pues, eh, hecho el, el proceso milagro, ¿no? Los pasos del proceso milagro. Sí. ¿Cómo,
0: cómo, el primer paso es. Eh, de alguna forma, deshacerte de todos los paradigmas eh, limitantes. El primer paso, el paso cero, antes del paso uno, sería paso cero. Tira a la basura todas estas creencias limitantes de que tú haces algo, de que tú eres imperfecto, de que tú estás separado, de que tú tienes suerte o mala suerte. O sea, tira todo eso a la basura. Fuera, haz limpieza. Es como borrar el disco duro. Bórralo. Segundo, el primer y el primer paso, el paso uno. Eh, estábamos en el cero, la preparación. El paso uno es, tienes que averiguar quién eres. Hasta que no averigues quién eres, no tendrás el poder de quién eres. Solo tendrás el poder de tu ego. Lo, lo vuelvo a decir porque si no es la gente no lo entiende. Hasta que no sepas quién eres, estás prescindiendo de todo tu potencial. Y estás trabajando únicamente con la fuerza del ego, que es muy poca. Desde el momento en que tú sabes quién eres, adquieres todo el poder de tu yo soy. ¿Sí? Ese sería el, el primer paso. Y luego ya simplemente viene asumir con la emoción de la certeza de que eso es seguro, porque sabes que ti está el poder que crea universos y si algo crea universos, ¿cómo diantres no va a crear esa profesión o esa casita que quieres para vivir o esa relación de pareja? ¿Cómo diantres no va a crear eso? Si ha creado todo este universo que funciona a la perfección. ¿no? entonces El segundo paso es asumir eso con toda la certeza. Es decir, lo que crea universos, que sabe un montón, va a organizar para que yo tenga esta relación de pareja, este hijo, este trabajo, esta casita o este, lo que sea. ¿no? Y, y, el, y, el, y el, el tercer paso ya sería pues eh, soltarte, deja que ocurra. ¿eh? Eh, obviamente está allí, cuando hay que dar un paso al frente lo das, cuando hay que decir sí, dices sí, cuando hay que decir no, di no, está allí, pero fluye. ¿eh? Ese sería el paso, sería fluye. ¿eh? Y, y ya está, es que no, no, hay, no hay nada más que eso. ¿eh? nada más que eso.
1: No, pues qué delicia. Sí, eso es, la verdad es que es muy fácil porque en realidad eh, si lo quieres es sencillo, ¿no? Nada más tienes que sacar todo, toda la basura mental, el cochambre mental y, y poder ponerte en este lugar de permitir. Permitir que es una palabra que a veces se nos olvida sí. cuando estamos tan contagiados de esta idea de creer en, en, el, en el hacer y en el lograr y en el conseguir. ¿Y qué pasaría si hoy viviéramos una vida desde permitir, lo que nos lo, desde regalarnos, ¿no? El, el derecho de porque creo que manifestar y es un des, una cosa que todos traemos de nacimiento, o sea, cualquier persona que exista tiene el poder de manifestar. ¿Lo sabe o no lo sabe? Ah, sí,
0: sí, ¿No? sí, sí exacto. Todos están manifestando su propia desgracia o su propia felicidad. Todos lo manifestan.
1: Claro, sí, pero también hacernos no conscientes. No, no, puede re no es como una cosa de vengo a devolver al departamento de devoluciones mi poder de manifestar. No, naciste con no. él y tampoco es una cuestión de solo los que les va bien manifiestan. No, tú también estás no. manifestando porque todo, la el mani todo el mundo y la manifestación tiene que ver mucho con el compromiso, ¿no? ¿Dónde tienes puesto tu compromiso en el rama o en el amor? Y, y, y según a lo que estés comprometido estarás manifestando, según tu nivel de conciencia. Oye, Raimón, pues te agradezco muchísimo que hayas venido a vos con Alas, de verdad que siempre te disfruto, no tengo palabras más que maravillosas y en vibración altísima por, por lo que representas, por lo que cuentas, por lo que compartes, por lo que haces, y pues la verdad que muchas gracias. Dile a los vos escuchas dónde te pueden encontrar y seguir. El libro del que hablamos hoy es El Código de la Manifestación de Raimón Sanzó, Los 12 Poderes para Hacer Realidad Tus Deseos. Si, si le van a meter velocidad a algo que sea, a adquirir este conocimiento.
0: Qué bien. Pues muchas gracias a ti por invitarme y haremos por estar una tercera ocasión porque ya entregué mi próximo libro y saldrá en enero. Así que, bueno, pues en enero podemos hablar de un nuevo libro que también va a sorprender a mucha gente.
1: Claro que sí, Raymond, ya sabes que esta es tu casa, aquí te vemos en enero para que nos cuentes todo lo que traes, que aparte nos va a interesar muchísimo porque como siempre traes ideas eh, que están muy alineadas al bienestar y a este estilo de vida que tú has decidido vivir desde hace mucho tiempo y ser un ejemplo de él. Oye, Raymond, entonces, ¿dónde te encuentran? www.raimondsamso.com, ¿sería? ¿verdad? Ahí, Ajá, perfecto.
0: Eh, solo tienen que poner mi nombre en Google, Raymond Samso, y verán que estoy en todas las redes sociales, Instagram, en Facebook, eh, verán que tengo varias webs, pero Google solo pongan Raymond Sansón en Google.
1: Sí, y, se, yeah. se ve, se siente, Raymond está presente. Gracias, Raymond. Muchos saludos hasta allá, hasta España. Besos.
0: Gracias, besos.
1: Pues así terminamos el programa del día de hoy, vos escuchas, no sin antes recordarles que próximamente en Guatemala habrá una certificación MMK dictada por Alejandra Llamas y también estaré por ahí acompañándola. Y a las personas que están en Guatemala les queda perfecto comprarle el libro a Marisol Galvez, ella está vendiendo precisamente el libro del que hablamos hoy y varios más. Así que vos escuchas, aquí en el chat les ponemos el contacto por si la quieren llamar. Gracias.